0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
1: Добрый день, добрый вечер, доброе утро. Кому-то доброй ночи. Всем, кто смотрит канал «Популярная политика» на всей планете Земля, с вами сегодня в программе «Честное слово», регулярный ведущий этого стрима. Дмитрий Низовцев, спасибо, что смотрите, лайки, комментарии, это все хорошо, но самое главное, конечно, не забыть представить гостя нашего сегодняшнего кера, это публицист, журналист Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Не буду шифроваться, я говорю с вами из того же города, где находится сейчас Байден Зеленский, где проходит саммит НАТО, и, конечно же, обойти эту тему тоже нельзя, не только потому, что географически они все ближе ко мне, потому что все взгляды устремлены именно сюда, где саммит НАТО проходит. Ну и, конечно, первый вопрос, как вы бы оценили итоги для Украины этого саммита НАТО, не у многих, но у некоторых были ожидания, что торжественно Украину могут принять. А и поэтому сейчас эти ожидания сменились удивлением, а как это так, ее в НАТО не принимают.
0: Ну, как вам сказать? Вот представьте себе, что есть Гитлер. Ну, у Гитлера есть его программа, он оттяпал, сделан, э, он сделан шлюз с Австрией, оттяпал Судетович в Словакии, потом оттяпала Польша, Польши Данцик, а, как известно, вот на процессе Польши ему объявили войну Англия и Франция. А вот теперь представьте, что если бы ему войну не объявили, а Польшу сказали, ну, то есть больше бы там сопротивлялась Гитлеру, воевала бы, успешно достаточно воевала, и поставляли какое-то оружие, а потом бы ей сказали, ну, слушай, вот это самое, а мы все равно тебе помогать тебе до самого конца не будем, да, какое-то оружие мы тебе дадим, чтобы тебя, ты Польшу не проиграла, чтобы тебя Польшу не расчленили, но вот лучше кусочек территории отдай и замирись миром. А вот примерно то, что на наших глазах происходит.
1: То есть то, что Украину не приняли, это по-вашему такой демарш, это неправильный поступок со стороны э -э военного альянса прямо сейчас?
0: Ну, во-первых, насколько я понимаю, там просто то, что же они говорят, они говорят там Ой, да, вот это планы. А, вот дело же не в том, что ее сейчас не приняли. Mm-hmm. А, дело же, во-первых, в том, что, насколько я понимаю, там есть четкий, загорестный месседж, который сформулировал, кстати, в своей статье Константин Эггерт. Типа, заканчивайте войну? Тогда посмотрим. А чем заканчивать войну не дали? А, соответственно, главный же вопрос не в том, примут или не примут Украину в НАТО. Швеция, ну... Тут сейчас, видимо, примут. Но до этого Швецию, Турция сказала, что нельзя принимать в НАТО, это абсолютно не мешало Швеции получить все А есть такой способ, которым европейские и западные американские политики дают понять людям, чего они от них ждут. Вот, начиная с прошлого года, они все время давали понять Украине, что они ждут от нее перемирия. А Украина всегда отказывалась. В конце концов, ей, как мы видим, на это наступление не поставили оружие, необходимое для того, чтобы без потерь пройти Запорожский коридор. А и залужный с самого начала, понимая, что главное, это сохранить армию, не стал наступать, не стал биться головой, головой бетонную стенку. А, насколько я сейчас слышала, украинская армия получила приказ перехода к стратегической обороне ну, естественно, не во всех местах, естественно, есть Бахмут, который они, наверное, ну, определенно возьмут обратно, скорее всего, потому что ну, странно было бы не взять, там сейчас армия вышла на господствующий над ним суд. И с самого начала это как-то выглядело не очень долговременным приобретением России. Mm. А если не считать этого, то вот это самое главное, что Украине не дали возможности наступать с помощью самолетов. А к тому моменту, когда и поставят самолеты, скорее всего, Россия тоже что-то придумает, что может противостоять этим самолетам. Например, сейчас, насколько я знаю, просто в России ищут в гигантских количествах разные старые МИГи, которые, конечно, не читая F-16, но 10 МФД одолеет F-16, а пилот выбросится с парашютом.
1: При этом, как он поведение самого Зеленского? Потому что тоже были те, кто ожидали от него более жесткого поведения, были те, кто наоборот удивлены его слишком яркой фиксацией на этой теме вступления в НАТО. То есть ну, ему говорят, вот закон такой, пятая статья, мы не можем воспринять, потому что придется нам воевать с Россией. Как он поведение Зеленского на этом саммите и насколько вы считаете в адекватном текущей ситуации?
0: И, если честно, я не думаю, что от поведения Зеленского на этом саммите много зависит. Это, хм. вот, как я уже сказала, это решение, которое принято Байденом, это решение, которое принято американским государством, и решение, которое принято европейскими политиками, которое заключается в том, что вот основные контуры безопасности в Европе не будут пересматриваться, что Россия, особенно когда она опомнится, может рассчитывать на большое снисхождение, как я уже сказала, это означает, что Гитлер... Вот представляете, да, вот, вот вы знаете, mm-hmm. что произошло во время Второй мировой войны? Гитлера сначала с ним воевали, потом гнали это границы Германии, потом в Берлине замочили. Mm-hmm. Ну вот представляете себе Гитлера, который, как я уже сказал, в 1939 году оттяпал часть Польши, а после mm-hmm. этого ничего бы не произошло. С ним какое-то подписали перемирие. Вот как был бы, как выглядел бы европейский мир, если бы это произошло? Это довольно нетривиальный вопрос, потому что можно сказать, что там, особенно для немцев, потому что мы же с вами находимся в положении немцев. Ну что ж, с одной стороны, да, то есть Гитлер остался у власти на следующие 20-30 лет. И нацистская партия осталась бы власти на следующие 20-30 лет. А те, кто пришли на смену, скорее всего, были бы какие-то тоже вот такие, если не черненькие, то коричневые. Соответственно, не было бы немцев, выгнанных из судет, например. А это очень серьезная история, когда несколько миллионов немцев было выгнано чехами из судет, там им сказали собираться в течение 15 минут, и многих убивали по дороге не было бы ну там немок изнасилованных в восточной Пруссии не было бы Сталина который подчинил себе половину Европы кстати говоря та же самая Польша которая была предметом причиной но ну, не причиной начала войны а причи, предметом вмешательства Англии и Франции они вмешались чтобы спасти Польшу от Гитлера но чем дело кончилось в 1945 году тем что они Польшу отдали Сталину. Mm. А, то есть э, произошло бы очень много разных событий, а, нам сложно оценить, какие из них были бы лучше, какие бы хуже, потому что, например, в Советском Союзе погибло бы 20 миллионов человек, хотя, возможно, их расстрелял бы Сталин каким-то другим способом. Возможно, и даже, скорее всего, потому что Сталин это пытался, Сталин бы начал э, войну. И, соответственно, против него уже сражались, возможно, в союзе с Гитлеровской Германией. А Произошел бы Холокост или нет, мы не знаем, потому что Гитлер занялся окончательным решением еврейского вопроса, когда он понял, что стратегически проигрывает войну. До этого он всячески устраивал евреям ужасную жизнь, иногда их у, у, достаточно часто их убивали, их держали в концентрационных лагерях но вот прямо вот от того, что называется, от того, что последовало за конференцией Ванзея да, соответственно, или не произошло бы, или произошло в каком-то другом качестве совершенно точно, что Холокост не имел бы места на, ну, да, на, в, другой, в других частях Восточной Европы. а Соответственно, вот произошло бы множество следствий, Которое сейчас произойдет от того, что Путина не остановили. Двумя главнейшими следствиями того, что Путина не остановили, будет то, что Путин будет продолжать править в России. Я сейчас, честно говоря, все ослабление, которое произошло из-за мятежа Пригожина, просто многократно скомпенсировал. Байден подарил Путину кислородную подушку соответственно, что а, все тираны мира, начиная от вертогана и кончая Си Цзиньпина, понимают, что насилие окупается. То есть привет, Си Цзиньпин может сейчас отхапать Тайвань. И это, на самом деле, гораздо более долгоиграющая история, чем история с Путиным, а, потому что помимо всех тиранов мира есть большое количество стран третьего мира, которые, как мы знаем, не очень согласны с Америкой. Это вот тот самый развивающийся мир, который действительно развился на наших глазах. Вот в то время, как Россия деградировала, огромное количество стран, типа Индии, Бразилия, действительно стало крупными мировыми игроками, какими они не, не было 50 лет назад. И большая часть их не любят Соединенные Штаты, просто из принципа, потому что Соединенные Штаты уж больно красивые, процветающие, могущественные. Они называют это, типа, мы не любим колониалистов, но на самом деле они просто не любят богатых и процветающих. Это совершенно человеческая черта, которая касается и людей, и стран. Особенно не любят богатых и процветающих, когда тебе дают слабину. А вот все эти страны получили, ну, как бы подтверждение своих... своих разных нехороших инстинктов, я бы сказала так. А... Что выиграла в ответ Европа? А, ну, Откровенно говоря, понятно, что проиграла Украина. Но, честно говоря, мне довольно сложно представить себе, что выиграла новая Европа, потому, вернее, старая Европа, потому что, в конце концов, старая Европа ведь не воевала в этой ситуации сама. Это была не такая новая мировая война, в которой Англия и Франция непосредственно должны принять участие. Украина была готова воевать за них. Им это показалось тоже излишним бременем.
1: А, чуть-чуть отойдя от темы Украины, эту новость как-то на фоне украинских событий не все заметили, но то, что случилось с Турцией, да, Турция, то есть, как мне кажется, за горло всю ту же Европу схватила и сказала, а, если хотите, чтобы вы в Швецию в НАТО, то вы нас тоже приблизите, пожалуйста, к Евросоюзу, это наше такое условие. А, это же какая-то неправильная, какая-то Безумная система, что кто-то может вот так кого-то хватать за горло. Как вы думаете, что стало причиной, почему мы оказались в этом, как сейчас модно говорить, таймлайне?
0: Вот ровно то, о чем я говорила. А почему не схватить Европу за горло, если Европа... Вот я говорила, что первый человек, который увидит это, это будет Эрдоган. Кстати, обратите внимание, что параллельно Эрдоган сделал две вещи. Перед этим он щелкнул Путина по носу. Uh-huh. А Он сказал, что не нуждается в Путине для продления зерновой сделки. Он а, отдал командира Азова. То есть он сделал сразу несколько вещей, которые он вытер, а Путина ноги. А после этого он одновременно... Э, слушайте, э, если Европа капиталирует перед Путиным, э, которого Эрдоган выделяет, вытирает ноги, но ну, согласитесь, это резонно тут же Эрдогану сказать, ну, я вот тут это Путина нагнул, так Европу я нагну, тем более подавно. Другое дело, что на самом деле всем понятно, что Турцию нет, не возьмут Евросоюз. И то, что говорит Артаган, это не способ решить какие-то проблемы. Это способ э, создать резентмент в турецком обществе. И это очень плохо, потому что сейчас огромное количество политиков, посмотрев на Путина, посмотрев на некоторые другие страны, будет заниматься тем, что накачивает свое общество резентным, там, вот тут меня, значит, там тут обижают, тут обижают. Вот этого антиколониального дискурса мы еще сильно нахлебаемся. И соответственно, в принципе же, вот мы говорим про Путина, который просто загоняет страну в каменный век, это самое страшное, что происходит. Потому что Это же ведь даже вот то, что он строит, это не коммунизм, не не фашизм, не старые виды тоталитаризма, которые э, предполагали какое-то техническое совершенствование, которые предполагали, что э, вот типа этот данный строй будет такой крутой, что он всем покажет и всех завоюет, и для этого э, и те, и другие, те страны, которые старые тоталитарные страны, Германия, Советский Союз, они всячески развивали науку, они всячески развивали технологии. Путин уже наоборот, он прекрасно понимает, что поскольку никто не покушается на то, чтобы его завоевать, то не надо развивать науку и технологии, наоборот, надо развивать всяческое невежество. Надо делать из страны страну третьего мира, который у которой там есть некоторое количество армии и флота, которое достаточно для того, чтобы харассить окрестные страны, а главное, есть некоторое количество силовиков, которые достаточно для того, чтобы занивелировать политическое пространство. И, соответственно, мы видим, что на самом деле, несмотря на то, что, конечно, у Турции труба повыше и дым погуще, Турция идет по этому же самому пути. А та светская Турция, которую создала Татюрк, которая задавалась вопросом в 18 веке, лучшие умы Турции задавались вопросом в 18-19 веке, а почему мы, турки, отстаем от Европы и что надо сделать, что ее догнать, а она сменилась в Турции, которая говорит, мы хотим снова построить Таманскую империю, а Европу мы засунем себе в одно место. И еще будем ее вертеть, и еще будем делать замечания, когда там каран ждут.
1: Мы сами такую страшную картину, конечно, рисуем, но есть же и хорошие моменты, вот вы сами упомянули про еще Китай
0: же есть, не забывайте, я же еще не Китай,
1: который... Китай не
0: да, мы еще не упоминали Китай, который еще недавно был просто образцом того, как надо э, строить страну потому что это была экономика, которая развивалась со скоростью 8% в год. Это была страна, которая 400 миллионов человек подняла из нищеты. Это была страна, которая гордо говорила, что мы заимствуем все преимущества демократии без ее недостатков, включая, кстати, большое количество обратной связи, и которая раз в 10 лет меняла лидера. Другое дело, что она делала не совсем... То есть она делает не способом всеобщего и тайного голосования, а теперь мы видим опять же архаизацию Китая и систему, которая называется императорский двор. Нам еще предстоит увидеть, что эта новая политическая система, вернее, очень старая политическая система, а, значит для новой экономики Китая.
1: А, так вот, да, если еще посмотреть на Китай, то совсем печально, но есть же и хорошее, и вы слегка то упомянули, а, Путина щелкнули по носу, это всегда безусловно хорошо, но щелкнул его Эрдоган, и вот здесь, и вот здесь как говорится, есть нюансы, потому что выдали АЗОВ, и... Так-то да, да, ушел щелкнель Путина. Но в то же время а, выдача Азова, она показывает, что договоренности при участии Эрдогана и под, под гарантии Украины а, быть больше не может. И особенно пугает это в свете того, что пленных Азовцев прямо сейчас, тех Азовцев, которые есть в России, их сейчас будут судить. А, на ваш взгляд, насколько это было правильно отдать этих самых Азовцев, зная, какой, какие риски это в будущем повлечет, как сложно будет после этого кого-то выменить и как жестко после этого будут происходить суды над военнопленными на территории России?
0: Ну, во-первых, мы посмотрим, что будет с этим судом, потому что вот как-то о нем совсем мало сведений. Да, это было абсолютно правильно, потому что чем жестче себя ведешь с Путиным, тем более просительную форму ЗЮ он принимает. Кроме того, у меня ощущение, что Эрдоган очень внимательно наблюдает за тем, что физически происходит в политическом пространстве России. И он решил, что Путин после мятежа Пригожина, вернее, после того, как окружение Путина поспользовалось мятежом Пригожина, конченная политическая фигура. Я не уверена, что это так. Да? Но мне кажется, что вот после мятежа Пригожина у Эрдогана что-то очень сильно изменилось в отношении к Путину. Он увидел, что вот человек больше не альфа-самец, а больше омега-самец теперь.
1: И это видит только он? Или это всеобщий консенсус?
0: Я думаю, дело в том, что в этом отличие между Эрдоганом и западной политической системой. Западная политическая система, Соединенные Штаты, они исходят из некоторых политических констант. Они имеют дело с Россией и ее социально-политической системой действующей. К тому же они понимают, что... Даже если Путин сменится, то люди, которые его сменят, там будет Патрушев, это будет Патрушев плюс Ковальчук и какая-то хунта, на это будут абсолютно люди с тем же самым мировоззрением. Единственное, что они могут войну остановить. Это правда, у них нет фиксации на войне. И это не то, что главное, это единственный плюс. Они от этого отползут. Они больше фиксированы все таки на собственном бабле в том числе. В этом смысле, конечно, вообще все начало войны, можно считать там, некоторые измены Путина основам своего режима, которые блестяще описаны в расследовании КБК про Геленджик и все остальное, потому что все думали, что Путин по части дворцов Геренджеке, он оказался мегаломаньяком, но все-то его окружение, оно все-таки в основном по части дворцов в Геленджике, и сейчас горько горю, ну, там надеется получить их обратно. Как сказал Христо Грозев, еще в самом начале войны, я не знаю примеров, чтобы человек настолько пошел против интересов своего окружения, не народа, а именно окружения, и просуществовал долго. Вот, возможно, этот процесс мы наблюдаем. Но, обращаю ваше внимание, что позиция Эрдогана и позиция, условно говоря, даже не Байдена, а того, что называется американским глубинным государством, они просто относятся к разным частям политического спектра. А Эрдоган видит, что Путин превратился в мегасамца и, соответственно, вытирает ноги конкретно а, Путина. А в то время, как Соединенные Штаты, когда они принимают решение не снабжать а, самолетами в ближайшее время Украину, а, они принимают решение о стратегических способах существования мировой системы. Их такая мелочь, как Путин, не интересует.
1: И продолжая всю всю ту же тему про Пригожина, которую вы затронули, как раз вот хотелось вас спросить, не знаю, насколько удивило это вас, но сильно удивило меня, что э, встреча Путина с Пригожиным была, если бы мне сказали поставить деньги, была она или нет, я поставил бы не слабую сумму, на то, что ее не было после 4 июня, однако раз она состоялась. Более того, она состоялась в присутствии э, множества вагнеровских командиров, не знаю, были ли те, которые со свастиками... Стоп. Так. Она была? Вы не верите. А
0: почему вы считаете, что она
1: была? А, источник имбирации, пишет, что она была, и Песков говорит, да, она действительно была, и еще и приводит подробности, говорит, там был не только Пригожин, там были а, вагнеровские а, командиры, вы предлагаете. В этом случае Пескову не верить.
0: Ну, no, вы знаете, а в каких других случаях Пескову можно верить? Просто, Дмитрий... А,
1: я что, вам так скажу, да, Я, я понимаю, что я, я сам делал большой фильм о том, <of comportant> что он... В каких-то
0: случаях вы верили Пескову просто? <смеш는> <if> <смеш는> да, да, <actual>. да, да. Я,
1: я сам доделал да, э, ролик большущий про то, что Песков лжет чаще, чем моргает. Ä, но, тем не менее, э, когда он лжет, он старается показать, он делает это для того, чтобы показать, что Путин силен. Но представить э, его, что он лжет, чтобы показать, что Путин не крут, мне сложно, то есть его задача показать, что там возвысить своего начальника, он берет и говорит ложь, которая мне кажется его унижает и уничтожает в некотором смысле, потому что ну, встреча Путина с пригожином, которого он только что ругал и смешивал там непонятно с чем, ну мне кажется это уничтожает Путина, делать его омега-самцом даже в наших самих глазах, не говоря уже про Эрдогана и кого-то еще. А тут сложнее.
0: Мы вчера с Владимиром Осечкиным довольно долго об этом mm-hmm. рассуждали, потому что Осечкин один из немногих людей, которые а, имеют очень хороший инсайт о том, что происходит. Другое дело, что, как он сам же предупреждает, а, у него все это имеет характер сырых материалов, то есть к нему истекается масса всякой информации, но он не знает, что информация, что манипуляция. Mm-hmm. Поэтому он просто, значит, вот если... Там, то, что написал Христо Грозев, сразу... Это, это так оно и было. Это на основании открытых данных. А Сечкин честно говорит, что вот, вот то, что он, он слышал это, 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 а насколько это правда, он не знает. То есть перед нами вот как будто примерно то, то, та же информация истекается, кстати, обыкновенно, к какой-нибудь разведки, так, ЦРУ, ФБР. Они же тоже получают массу всякой сырой, неотфильтрованной информации, с которой не совсем понятно, какая из них это действительно жемчужина, а какая из них есть манипуляция. Это, кстати, главная проблема любой разведки. А вот, соответственно, Осечкин принял стратегическое решение, что он, как правило, просто все это вываливает перед нами, со словами, ребята, разбирайтесь, вот, вот мне сказали такое-то. А Осечкин сказал, что он не может подтвердить, что встреча была. Но он, скорее, считает, что очень вероятно, что ее не было. А кроме того, он считает, что очень вероятно, что Привожин не в полностью и люди вокруг него, типа Уткина, Суровикина и так далее, не полностью располагают свои свободы. Это не значит, что они где-то там сидят арестованные судом, ну, потому что в России есть много разных других способов несколько ограничить свободу человека, не прибегая к такой досадной этой самой легальной юридической мере, как арест. Так что даже если, скажем, такая встреча произошла, то не совсем понятно, в каком качестве эти люди встречались с Путиным. Но вот Лукашенко тоже встречался с белорусской оппозицией, но был нюанс. А это я все к тому, чтобы я пока вот, вот поставила бы эту, эту историю на паузу, была встреча или нет, и кто перед ней сдавал кал. Ну вот, Дмитрий, как это вы представляете себе, чтобы Путин встречался с людьми, которые перед этим неделю не сидели на карантине?
1: С трудом и представляю, но, с другой стороны, мы видели Путина в Дербенте, мы видели его еще на каких-то массовых, может быть, где-то уже все-таки понял, что в 2023 году, в середине года можно вылезать из норки и с кем-то встретиться, поэтому про, про сдавание анализов как раз я в этом контексте не думал, думал, что он уже пере- перестроился, а, а так, ну, ну занятно, видите... Он,
0: Смотрите, во-первых, он точно не перестроился, потому что вот те люди, которые во время мятежа, высокие государственные чиновники, там была какая-то, планировалась какая-то посиделка, Соответственно, mm-hmm. они сидели на карантине. Представляете себе их чувства, когда они увидели Путина в Дербенте ровно потому, что ему шило воткнулось в задницу, он понял, что ответ слабо. Но вот давайте рассуждать логически. Он там в Дербенте пошел в народ, чтобы показать, какой он крутой лидер. Потом даже девочку из Дербента к себе пригласил тоже, она, значит, не сидела на карантине. Очень все круто. А потом ему кто-то сказал, слушай, все равно круто не выглядишь. А вот давай мы скажем, что ты встретился с этими командирами, mm-hmm с этими людьми, И да, не, не побоялся, мало тоже не побоялся сидеть с ними за одним столом, который был, ну, мы представим, так, 15 метров, 40 метров. Mm-hmm. Палуба авианосца а не побоялся сидеть за одним столом с этими самыми страшными, бородатыми людьми. Посмотрим на пригожинский парик, пригожинские бороды. Вот представьте, вот они все там такие пришли, Она а что то не побоялся. И, соответственно, делает свою утечку сначала в, ну, скажем так, Либерасьон. Простите, а ну Либерасьон откуда? Это даже Нью-Йорк Таймс, это даже не Уолл-Стрит а это даже не какие-то, ну, что знает «Либерасьон»? Ей что-то слили? С какой целью? А потом сразу же Песков подхватывает. Да, да 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 встречался по источникам зарубежной прессы. Это мне ужасно напоминает всякие КГБшные штучки, когда, допустим, сначала печатали в какой-нибудь Стар о том, что а, как-то спит произошел от американских опытов, а потом это перепечатывали в уже в СССР, со ссылкой по материалам зарубежной прессы. Вот. И как-то так, мне кажется, что Песков тоже выступил в этом жанре по материалам зарубежной прессы. Наш такой крутой. Встречался с Вагнером.
1: К, к теме Либерасиона. Просто за, за день, за пару дней до этого мы общались с Сергеем Смирновым, главным редактором «Медиазон», неформально, и он сказал, что говорит, ну как можно до сих пор верить в журналистику источника? Источников сейчас быть не может. И вот проходит пару дней, и Либерасион говорит но нас источника, спустя какое-то время Песков говорит, мы подтверждаем. И мне хотелось добить Сергея Смирнова, сказать, видишь, ты, ты не верил, а источники все-таки говорят порой правду. Ну, а вас, да, пожалуй, пока, пока рано так добивать и пока рано кому-то верить. А Песков, Песков снова врет. Меди, извините, да, это вот просто да, да.
0: важная вещь про источники, mm-hmm. это действительно, вот я специально про нее заговорил, потому что я считаю, что Осечкин большой молодец и делает совершенно правильно. А вот mm-hmm. очень, вот как в лице Беренкета мы наблюдаем людей, которые публикуют то, что раньше спецслужбы анализировали и сохраняли для себя. А точно так же в лице Осечкина мы публику- видим человека, которому стекается информация, которая раньше спецслужбы э- м- хоронили и признавали секретной. Ну, какая-то из нее, как я уже сказала, была истинная, какая-то нет, какая-то была манипуляция, какая-то была истиной, но при этом была манипуляция. Это, собственно, и главная проблема разведки. Главная проблема разведки это же очень часто даже не получить информацию кстати, mm-hmm. как и журналиста, а отличить mm-hmm. правду от лжи. Вот мне там сказали сегодня, что украинское наступление не просто остановлено, а войска получили приказ переходить в стратегической оборону. На mm-hmm. это говорить или нет? Это правда или нет? Вот мне рассказали в свое время про яхту, что Путин во время мятежа поехал на эту самую яхту, которую ему подарили ковальчуки, и там вот действительно наблюдал эти и пруса. Зыгарит первый опубликовал, мне это до этого рассказали, я подумала, что-то знать правда или нет, один источник, второй источник, я воздержусь. Но Зыгарь опубликовал. А вот я последнее время прихожу, что очень часто некоторые вещи, которые те говорят, даже если они не имеют правила трех источников, как ни странно, надо озвучивать, но при этом с по маркой, что ребята вот, вот мне это сказали, а правда это или нет, или мной манипулировали, разбирайтесь сами, потому что вы точно так же имеете право, как и я, э, иметь доступ к сырой да, к сырым данным. Mm
1: к информации, которая действительно точная и, скорее всего, мы можем и доверять. Вы наверняка видели расследование, такое исследование на этой неделе про количество погибших, медиазоны, BBC и немножко социологов и Медузы сделали ресерч а, и обнаружили, что 47 тысяч, не меньше 47 тысяч российских военных погибло в этой войне. Действительно, большая, важная журналистская заслуга. Но вот, например, мой товарищ политолог Федор Кошеников говорит, ну, получается, воевать можно годами и, там, не знаю, десятилетиями, если вот так немного не людей погибает. Федор Кошеников не мясник какой-то, не, не радуется смертям, но, тем не менее, он говорит, что ну, если так столько погибло, чисто со- социологически оно не сильно отображается. Я вижу, что вы сегодня так не негативно Негативно настроены каким-то перспективам, но тем не менее, вы тоже считаете, что эта война может продлиться годами до смерти Путина и э, ничто другое в нынешней обстановке не остановит и не прекратит?
0: Десятилетиями, но в неактивной фазе. То есть м- ситуация Первой мировой войны. Одна сторона закопается, другая сторона закопается. И, соответственно, ну, в конце концов, вот то, что 8 лет происходило mm-hmm. на Донбассе, это же не то, чтобы э, каждый день тратились десятки тысяч людей. Mm-hmm. А проблема заключается в том, что, во-первых, мне ужасно стыдно. Я, конечно, слышала про это исследование, все хотела прочесть. Но там эти 47 тысяч, они, во-первых, включают для себя зедков, и во-вторых, включают для себя жители ДНР и хм.
1: Это, это достойно ведь. того, что я спросил у трещанина, да. А, у одного из авторов расследования, да. да. То есть вы думаете, что цифра а- может быть еще больше? Угу.
0: Нет, я, я просто еще раз повторяю, мне настолько стыдно, что я не читала этого расследования, я знаю то, что это хорошая вещь, все собиралась прочесть, mm-hmm. но вот припертая к стенке, я поняла, что я не могу позволить себе рассуждать, там маленькая это или большая цифра, не зная того, что, они, что именно они в нее включили. В любом случае, я обращаю ваше внимание на то, что вот Путин, он, скажем, тратит зэков. Кроме того, он тратит вообще не самых пассионарных э, людей в российском обществе, но тех, кто не успел сбежать от мобилизации. У Зыков он тратит совершенно продуманно, кстати, я не знаю, каким образом может быть 47 тысяч. Я просто где-то видела, что было подписано около 50 тысяч президентских помилований. Mm-hmm. То есть это помилование тем зэкам, которых забрали или ваннеровцы, или армия. Соответственно, мы знаем, что среди них было очень высокий уровень смертности. Ну, То есть сложно себе представить, что там меньше 80-90% погибло. Но как-то, mm-hmm. видим, наверное, все-таки 47 тысяч не вписывается. Mm-hmm. А это я к тому, что э, вот эти вот зеки но будем откровенны, вряд ли кто-нибудь о них в российском обществе пожалеет сильно, кроме их жены-матерей, и то не всегда. Я думаю, что многие будут довольны. А в Украине тратится цвет нации. Mm-hmm. Принципиально разные вещи. Вот. Соответственно, я думаю, что вот это одна из главных болевых точек, на которые будут давить союзники Украины, понуждая их к перемирию.
1: И еще из тех опросов гуманного наверное, характера, который, который, мимо которого пройти нельзя, разговоры о кассетных боеприпасах, Украина возлагает большую надежду на них, но в то же время да, мировое общество говорит, ну как же, кассетные боеприпасы это же ужасно чудовищно, 120 стран подписали, видите ли вы какие-то повод для споров, почему кассетных боеприпасов у Украины быть не должно с гуманной точки зрения?
0: Нет, этого я совершенно не вижу. Я вижу тут абсолютное фарисейство, потому что mm. война дело чудовищное. А в войне используются наиболее эффективные боеприпасы, которые возможны. Mm. Россия все это время использовала кассетные боеприпасы, она не подписывала конвенции. Украина, кстати, тоже она не подписывала конвенции. Соответственно, использовали Соединенные Штаты то есть не использовали, а Соединенные Штаты тоже не подписывали конвенции. А там есть две важные истории. Первые кассетные переприпасы, насколько я понимаю, оставляются в том числе потому, что за 500 дней войны Запад не озаботился развернуть производство снарядов в количестве, которым нужно Украине. Не озаботился ровно потому, что традиционная натовская доктрина, она сейчас подразумевает не войну артиллерии, она подразумевает войну самолетами и дальнобойными ракетами. Соответственно, она подразумевает войну 21 века. Война, Украина ведет войну XX века и как выяснилось вот, надо же для этой войны нет снарядов чтобы поставить Украине какой-то утешительный приз Соединенные Штаты не поставляют самолетов пока вот решили поставить соответственно кассетные боеприпасы просто потому что этих кассетных боеприпасов у Соединенных Штатов черта войма их как-то надо утилизировать это называется лучше в нас чем в ТАС. Ну, типа, вот давайте отдадим их украинцам. Насколько я понимаю, у кассетных боеприпасов есть одна очень тяжелая проблема, которая заключается в том, что не все из них разрываются. Соответственно, хотя они очень хороши для уничтожения минных полей, Uh, они, понятно, дело, совершенно хороши для уничтожения артиллерии противника, они, понятно, совершенно дело бесполезно против каких-то бетонных укреплений. Uh, это, кстати, к вопросу о тех кассетных боеприпасах российских, которые над Маринкой, над Песками разрывались полтора года, mm-hmm. ведь они могут yeah. взять практически ту линию украинских укреплений, которая была uh, сделана вокруг Донбасса, да, вот, которая сделана, была в Донбассе еще 9 лет назад несмотря на всякие кассетные боеприпасы. Так вот, они э, не всегда хорошо разрываются, и, соответственно, они остаются годами и даже десятилетиями лежать в земле. Насколько я слышала, Пентагон сказал, что они, типа, будут поставлять только какие кассетные боеприпасы, у которых, типа, приблизительно 2% чего-то там, соответственно, вот этих суббоеприпасов не разрывается, но так это или не так, сложно проверить, но обратите внимание, что если будет позиционная война типа Первой мировой, то если ваша покорная слуга в своем пессимизме, права и линия фронта долго не будет меняться, то, соответственно, то, что высыпет российские траншеи, ну, там просто вот останется и сделают эту землю, которой будут российские солдаты, а в течение многих десятилетий необитаемые.
1: А, весь эфир я не говорил, что можно задать нам платные вопросы. Ну вот у вас, друзья, 4 минуты, может быть, что-то еще спросить. Я задам вопрос, который был бесплатный, но увидела его здесь. Извините, а, Дмитрий, вот да, это да, я да. все-таки
0: прибавлю. Да, вот эта да, вот угу. история с кассетными перепарами, мне кажется, достаточно типичной, Потому что вот Украине подкинули такой крученый шар, вместо того, чтобы поставить нормальные снаряды, у которых, у которых не было бы никакой проблемы, и, или поставить самолеты. Да, про которых бы никто слова не сказал, а вместо этого вот ей подкидывают такую штуку, от которой отказаться нельзя, потому что у Украины реально нету таких больших артиллерийских ресурсов, ей не поставляют. И по, по поводу которой всяких human rights watch сейчас зайдут на говно, хотя они там молчали, когда случилась Каховская дама и так далее. Вот. То есть богатая тема. Mm-hmm.
1: Да, с этим согласен Последний вопрос Вы как человек, общается, который и с Осечкиным, И с другими людьми, которые знают Зачитываю вопрос, который пришел к нам в чат Ну, куда-то уже вверху летел. А где сами вагнеровцы? То есть про Пригожно много говорим А вот те люди, которые держали в страхе бахмуты Как они утверждали, успешно воевали Куда они растворились?
0: А вот это самый интересный вопрос Потому что нам сказали, что их привезут в Беларусь, А в Беларуси мы их не видим и более того, была же такая история, что в Сирии была проведена операция по, безвреж... ну, по принуждению вагнеровцев к подписанию договора с Минобороны. Их там всех окружили, тёпленьких доставили и сказали, ребят, вы подписываете договор с Минобороны, а те, кто не хочет, мы увезем в Россию. Ну, пожалуйста. Значит, там некоторое количество людей не подписало этот договор, их действительно увезли. И, но ну, можно было ожидать, что вот они-то и приедут в Беларусь, потому что, ну, зачем же это? находиться на территории России? Они пошли остаться верными Пригожину, остаться верными Вагнеру и вся, всякие такие дела. На говорит, что когда самолеты с ними приземлились в Моздоке, их встретили разные хмурые полковники в штатском и увели их, с тех пор их никто не видел, что называется, не подписать. А это как бы первое. И, mm-hmm. кроме того, Васильичкин говорит, что вагнеровцы довольно долго, ну, не то что пытались обороняться, а сидели в осаде в своем Молькино, пока в течение нескольких дней не сложили оружие, что там была вот вторая история, вторая составляющая мятежа, кроме марша, о которой, мы, к нашему удивлению, я вот узнала только вчера. Mm-hmm. И, соответственно, мы видим, что вот вся эта история про... Сейчас вывезем вагнеровцев в Беларусь. Она, кажется, была фокусом и свинским притворством, я цитирую Михаила Афанасьевича Булгакова, равно как и питье бензина. Потому что никакого бензина не выпили, а лагеря построили как гигантскую приманку, а никаких вагнеровцев мы в них не видим. Вагнеровцы остаются в том самом месте, где они были, возле Янакиева, насколько я понимаю. А, то есть на территории, которые контролирует вокруг них российская армия. Избранных товарищей, как мы уже видим, допрашивают. И, соответственно, вот возникает вид, что не будет никаких лагерей Беларуси, а будет тотальный разгром Вагнера.
1: То есть уже происходит. Спасибо. спасибо Юлия Латынина Извините. А, Юлия Латынина была гостем Сегодня у нас в программе «Честное слово» Спасибо за честный анализ Спасибо за, возможно, негативные Но, опять же, правдивые оценки Юлия Латынина тема словна да, Радикально, но честная душа Действительно выдает анализ Например, по ситуации с Украиной и Да, вот пока мы с ней разговаривали Столтенберг, генсек НАТО Сделал опять парочку заявлений о том Почему Украину принимать не будут И почему он считает, что это правильно И почему никогда не было у него даже сомнений Заходите а, об этом, а, сами прочитайте Или посмотрите в эфире моей коллеги Эйры Альман, которая через 15 минут Начнет свой вечерний стрим а, Начнет она его в том числе благодаря вам Дорогие зрители, дорогие патроны Патроны это люди, которые сейчас бегут В переносном значении, не в прямом Пока еще по нашему экрану До да, экрана бы не было, если бы не было патронов не, Некому было бы и не почему бегать Спасибо, что патронами нашего канала Остановитесь, для этого надо вот зайти на Patreon, Это в описании написано и мы будем вам несказанно благодарны, а вы проспонсируете наше э, триумфальное шествие по Ютубу. Спасибо, что смотрели сегодняшний наш эфир, спасибо, что задавали вопросы, некоторые из них прозвучали в эфире, я выдавал за свои, но на самом деле пользовался вашими время от времени. Спасибо, что с нами, с вами был Дмитрий Низовцев, увидимся еще, до встречи, пока-пока.